0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Halo? Halo? <tuh> podcast Network Asia Halo semua pendengar mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Minggu lalu, kita udah ngebahas tentang asal mula domba emas, silsila Jason, dan juga persilisian keluarga yang bikin kalian puyang pastinya. Ditambah lagi dengan motivasi Hera yang berperan besar dalam petualangan Jason. Buat kalian yang belum dengerin episode yang lalu, beneran deh, lebih baik kalian dengerin dulu sebelum dengerin episode yang ini. Bentar, gue kasih waktu kalian buat dengerin. Udah? Oke, mari kita lanjut. Episode terbaru dari petualangan Jason, Jason. lawan setengah nyeker Kalian semua dengerin cerita tentang petualangan Theseus, pasti kalian udah tahu tentang karakter dari bangsa centaur, manusia setengah kuda dan juga setengah manusia yang well sifatnya sangat-sangat brutal, liar dan juga nggak tahan minum alkohol. Kalau gue bilang ada satu di antara semua centaur yang memiliki karakter yang berbeda, lo orang percaya nggak? Ternyata ada. Yang paling bijak dari semua sentor adalah gelar yang melekat pada Kiron, si sentor yang emang beda dibanding dengan para sentor yang barbar. Kiron memiliki kepandaian, kebijaksanaan, dan keahlian di berbagai bidang yang bikin dia populer sebagai guru les buat banyak pahlawan dan dewa. Beneran, guru Les. Dia bisa semua bidang studi. Dari Hercules sampai Asclepius, anak Apollo yang kelak menjadi dewa kesembuhan, pernah jadi murid Les dari Chiron. Chiron amat dihormati segala kalangan dan reputasinya pun cemerlang. Dia orang baik-baik, nggak -baik, doyan mabok dan juga sangat bijak. Hingga menitipkan Jason di bawah bimbingan Chiron adalah pilihan yang tepat bagi Aeson dan Alzimede yang kemudian menjadi tawanan dari Pelias. Tidak ada yang tahu siapa jati diri Jason selain Kiron dan juga kedua orang tuanya. pun jati diri sang bayi tidak boleh ketahuan karena pamannya Pelias yang kini berkuasa di Iolcus tidak ingin ancaman bagi tahtanya. Jason tumbuh bersama para murid-murid perguruan Kiron lain yang ditempa dalam berbagai ilmu. Jason sedari kecil diajari berbagai ilmu dari pengobatan, sastra, olahraga, dan seni berperang. Namun dari semua ilmu yang diajarkan oleh Kiron, Jason lebih menonjol di bidang olahraga, matematika, dan filsafat. Nah, eh, biasa aja. Lagian, siapa yang butuh matematika sama filsafat, ya kan? Anyway, bagaimana dengan mengrahu obat? Hmm, meramal. Hmm, well, tahu dikit-dikit doang, nggak sampai dalam banget. Tapi. Kalau urusan lempar lembing, gulat dan lari, Jason jagonya. Fisiknya yang prima membuatnya dengan mudah mampu mengalahkan teman-teman seperguruannya. Kiron pun sering bilang, ah bocah jagonya olahraga doang. Walaupun demikian, Kiron menyadari talenta dan juga keberanian sang bocah yang terkesan tanpa batas. Matanya yang tajam dan penuh dengan ambisi seolah pertanda kalau dirinya suatu hari akan menjadi seorang penguasa. Jason sejak kecil telah diberitahu oleh Kiron tentang asal usul dirinya Dan dimana orang tuanya sekarang Walau Jason tidak pernah ingat akan kenangan dengan orang tuanya Dia tetap merasakan suatu tanggung jawab untuk membebaskan Papa dan mamanya yang ditawan oleh pamannya sendiri, Pelias Meskipun Jason berdarah panas dan penuh dengan keberanian Satu hal yang amat dikagumi Kiron dari Jason adalah kesabaran dan kerendahan hatinya Jason dengan sabar melatih diri dan belajar sampai tiba waktunya untuk membebaskan ayah dan ibunya. Jason tak pernah memberitahukan jati dirinya kepada teman-teman seperguruannya. Mungkin karena rata-rata murid Kiron adalah turunan dewa atau anak pahlawan... ...maka Jason pun dianggap sama saja seperti mereka tanpa memandang asal usulnya. Lagian gimana mau pamer kalau semuanya lebih keren dari lu ya kan? Pada suatu hari, datanglah tamu tak diundang ke Gunung Pelion... Kedatangannya membuat para murid Kiron takjub, terutama Jason. Gimana kagak, sang tamu datang menunggang Pegasus, kuda bersayap yang merupakan putra dari Medusa dan juga Poseidon. Kuda putih bersayap tersebut tampak terluka bakar dan penampilannya agak lusuh. Sang penunggang turun dan membuka helm perangnya. Rambut pirang segera tersibak dan wajahnya tampan, ternoda oleh debu dan juga noda asap. Penampilannya yang heroik dan macho membuat Jason tak berhenti menatapnya. Belerophon, pangeran Korintus. Ngapain kamu ke sini? seru Kiron yang mengenali mantan muridnya. Pak Guru, jadi gini pak, aduh sorry ini nyusahin loh Ini loh, kemarin gue sama Pegasus ke Likiani buat ngebantai Chimera yang udah ngobrak-ngobrak tuh daerah Ya tuh monster sih ganas, tapi siapa sih yang bisa ngalahin gue Nah gue kan udah bunuh tuh monster, tapi karena tuh monster nyembur api melulu, Pegasus kena nih Nah gue udah kasih ramuan tapi nggak sembuh-sembuh nih pak Nah pak guru kan setengah kuda nih, kayaknya lebih ngerti deh gimana ngobatinnya Ya bantunya pak, pak tolong ya pak Giron pun kemudian mengamati luka bakar Pegasus yang membuat sang kuda putih mulus jadi sedikit bertato pulau Kalimantan di tepi perutnya. Bel-bel, untung lu buru-buru kesini. Ini kuda lukanya udah infeksi, tapi masih bisalah bapak obatin, kata Giron dengan penuh kepercayaan diri. Ah, keren-keren-keren. Nah, uh, kalau gitu, uh, pak, maaf nih pak, lapar. Hehehe. Saya rebeng makan dulu ya pak, bener-bener belum makan dari pagi pak. Kiron pun hanya geleng-geleng kepala melihat Bellerophon yang langsung berjalan menuju guanya. Jason mengikuti Bellerophon bagaikan ABG yang baru melihat artis K-pop lewat. Dengan penuh semangat, Jason menyiapkan makanan untuk si pahlawan yang kemudian menceritakan cerita petualangannya di Likia. Jason dengan mata berbinar menikmati cerita Jason dan tak terasa 3, no, 4, Hmm 5 jam pun berlalu tanpa terasa Cerita panjang lebar Bellerophon pun terganggu oleh langkah Kiron yang menghampiri mereka Oi tuh Pegasus sudah bapak obatin Nih olesin 3 hari sekali Wait tunggu Sehari 3 kali Dan tuh kuda jangan diajak terbang jauh-jauh dulu ya By the way Bellerophon lu mesti inget sama dewa-dewa yang udah ngebantuin lu sampai sekarang Jangan sombong Ingat, kalau lu nggak dibantuin para dewa dan juga sang kuda terbang Lu tuh cuma pangeran yang gak dikenal dari Korintus Ingat ya Mendengar nasihat Kiron, Bellerophon cuma menampilkan ekspresi ngeledek Dan tersenyum kepada Jason yang tertawa melihatnya Bellerophon kemudian terbang bersama Pegasus kembali ke Ligia Sementara, Kiron hanya bergumam Ah, anak muda selalu sombong Tak mau belajar dan terlalu percaya diri Suatu saat kepercayaan diri yang membuatnya sukses Mungkin akan membawanya jatuh Kata-kata bijak hiron tidak terdengar oleh Jason Yang masih terpukau menatap kepergian Bellerophon dan Pegasus ke arah timur Pertemuannya dengan pahlawan dari Likia ini Semakin menambah niat sang bocah untuk terus berlatih mencapai gelar pahlawan seperti Bellerophon. Kegagahan dan segala ceritanya tentang petualangan di negeri timur yang misterius membuat Jason bersemangat ingin juga menjadi seperti idolanya apalagi Jason tahu bahwa dia memiliki alasan untuk menjadi seorang pahlawan dia adalah pewaris tahta Iolcus dan suatu hari nanti dia akan kembali untuk menuntut haknya sementara itu di Iolcus Pelias yang selalu parno dan takut akan tahtanya direbut oleh orang lain, menangkapi siapapun yang berhubungan dengan Aeson, sang raja yang sah. Walau telah menawan Aeson dan juga Alsimede di penjara, Pelias masih merasa kagak tenang karena tahtanya berada di atas klaim yang lemah. Pelias kemudian pergi ke Oracle Delphi dan bertanya akan kelanggengan tahtanya. Oracle menjawab dengan kalimat, Berhati-hatilah dengan orang yang memakai sendal cuma satu Nah gimana-gimana Hati-hati sama orang yang pakai sendal cuma satu Apaan sih? Nah kayak gini nih yang bikin gue males kalau rekel buang-buang kambing doang Demikian Gumam dari Pelias Tahun demi tahun berlalu Dan tibalah Jason yang telah beranjak dewasa Untuk meninggalkan perguruan Kiron dan memenuhi takdirnya Jason sekarang adalah pria tangguh dengan sorot mata yang karismatik dan kemampuan tempur yang mumpuni Mungkin dia tidak sekuat Hercules, selicik Theseus atau secepat Bellerophon Tapi Jason memiliki karisma seorang pemimpin yang membuat banyak pahlawan kelak mau bertempur bersamanya Jason meninggalkan gunung Pelion dan berangkat sendirian menuju Iokus untuk menagi haknya sebagai pewaris kepada pamannya, serta menuntut pamannya untuk membebaskan kedua orang tuanya. Kalau lu pikir Jason bakalan datang bawa pasukan dan menyerbu Iokus, atau mungkin diam-diam menyelinap ke istana lalu membunuh pamannya dan merebut tahta? No, ini bukan cara Jason. Jason punya rencana yang lebih keren dan lebih berani, yaitu... Jason berencana untuk minta baik-baik kepada pamannya. Ya, lu nggak salah dengar. Dia berniat datang ke istana Pelias dan bilang, Om, ini tahta punya gua, Om. Om kan udah lama jadi raja, so Om pensiun aja dan hidup baik-baik. Oh ya, Om, tolong lepasin bapak dan emak gua, oke? Okay? Ya, ya. Rencana simple, non-blak-blakan yang dibikirnya bakal berhasil. Tentu saja. Orang bego mana juga tahu kalau rencana kayak gini nggak bakalan berhasil. Lagian kalau beneran berhasil juga ini ceritanya bakal tentang Jason meminta tahta. Udah stop, udah nggak ada lanjutan lagi. Dan gua malas banget bikin cerita kayak gini. Ternyata dalam versi yang gua tahu, Jason sebenarnya hanya ingin melihat apa reaksi dari pamannya. Sementara itu Hera yang berada di Gunung Olympus telah mendapatkan kabar dari pelayannya Iris tentang kepergian Jason dari Gunung Pelion dan rencananya untuk merebut tahta Pelias. Mengetahui karakter Jason dan Pelias, Hera pun tidak tinggal diam. Jason terlalu lurus sementara Pelias terlalu licik. Jason yang ingin Hera gunakan sebagai alat untuk membalas dendam kepada Pelias bisa berumur pendek jika rencana simpelnya itu dijalankan. Something has to be done. Tapi aku harus memastikan Jason adalah pria yang tepat Demikian pikir Hera Sementara itu Jason pun semakin dekat dengan Iolkus Pahlawan kita ini ngaso sebentar di pinggir sungai Sambil makan apel sebelum melihat seorang nenek-nenek hendak menyeberang sungai Si nenek kelihatan bingung dan juga pikun Kelihatannya dia hendak melompat ke sungai yang dangkal namun arusnya deras tersebut Jason yang emang berjiwa kersatria dan juga suka menolong... ...segera menghampiri si nenek dan menawarkan bantuannya. Nek, jangan sembarangan nyebrang ya, Nek. Nanti kelelep loh. Nih, aku bantuin nyebrang yuk. Naik ke punggungku ya, Nek. Si nenek tak ragu untuk naik ke punggung Jason yang lebar. Jason dengan perlahan menyeberangi sungai yang cuma sepaha tingginya. Namun di tengah sungai, sang nenek tiba-tiba mencengkram pundak Jason dengan keras... Jason yang kesakitan meringis tapi menahan suaranya Jason berpikir si nenek mungkin ketakutan hingga mencengkramnya dengan keras Tapi aksi cengkram si nenek membuat Jason nyaris jatuh Dan berakibat sendal kirinya terlepas Hanyut terbawa oleh sungai Setibanya di pinggir sungai sang nenek mengucapkan terima kasih dan minta maaf Karena ulahnya sendal Jason hanyut sebelah Jason hanya tertawa Dan tak mempermasalahkan hilangnya si Sendal. Tapi sang nenek tiba-tiba menghilang dan Jason pun kebingungan. Seperti yang sudah kalian duga, si nenek adalah Hera. Sang Ratu Langit yang dalam penyamarannya sering menggunakan samaran sebagai seorang nenek-nenek tak berdaya. Hera ingin menguji Jason dan mencari tahu apakah Jason orang yang tepat untuk membalas dendamnya kepada Pelias. Dan setelah melihat keteguhan dan kebaikan hatinya, Hera pun tak ragu lagi. Demi dendam, Hera akan menjadi sekutu Jason dan siap membantunya dalam petualangannya. Jason kemudian berjalan dengan satu sendal ke Iolcus. Penampilannya yang tak lazim menarik perhatian para penduduk yang tak pernah melihat Jason sebelumnya. Siapa pemuda tampan nan kekar ini? Wajahnya nggak asing, tapi siapa ya? Berasa pernah lihat nih. Tapi ah, mana ada pria gagah ini di Olkus? Pakaiannya juga unik, dari kulit macan tutul. Belum pernah ada orang yang pakai kulit binatang liar macam-macam tutul. Kalau kulit macan kawe banyak, tapi yang dipakai cowok ini kayaknya asli nih. Ototnya juga kenceng. Bisepnya juga big guns dan rambutnya mirip Thor tapi berombak Segera kabar kedatangan pemuda gagah yang belum mengumumkan siapa dirinya ini pun sampai ke tengah pelias Sang raja yang selalu penasaran alias Parno jika ada figur asing datang ke kerajaannya pun kemudian berusaha mencari tahu Prajuritnya pun bilang Yang mulia, kayaknya nih orang datang dari desa deh Soalnya badannya keker Dan betisnya gede Kayaknya dia sering nyangkul di sawah Hush, sembarangan. Dia pakai baju kulit macan tutul loh, mahal itu. Mana mungkin orang desa punya kayak gituan? Nah, macan tutul. Bukannya singa? Bukan dodol, macan tutul. Kalau singa tuh nggak ada total totolnya Gimana sih lo? Ah, berisik! Seru Pelias yang tak sabaran. Jadi maksudnya nih ada satu cowok pakai baju kulit macan tutul dateng. Iya, sowat. Kenapa heboh banget? soalnya agak aneh Baginda jalannya dia agak agak pincang gitu dia cacat Kagak Baginda dia dia pakai sendal cuma satu doang makanya pincang laporan dari sang prajurit kemudian membuat pelias teringat akan kata-kata dari orek berhati-hatilah pada orang yang hanya pakai sendal cuma satu doang Asaga sang bencana akhirnya tiba Pelias pun kemudian beranjak dari tahtanya dan bersama pasra pasukan pengawalnya berniat menemui Jason. Nah, demikianlah episode petualangan Jason kali ini. Gua tahu agak cliffhanger, tapi well. Yang sabar ya nunggu lanjutannya. Anyway seperti biasa buat kalian yang kepengen dukung podcast ini silahkan mampir ke Laman Traktir Mitologi Santuy. Dan jika kalian kepengen ngasih review atau ngasih bintang di Spotify. kok bakal thank you banget karena itu benar-benar bisa bantuin untuk naikin rating dari episode-episode podcast mitologi santuy. Thank you and bye.